Você Investe, com Bruno Ribeiro. Oi Bruno, boa tarde, tudo bem? Olá Bolfim, tudo ótimo, boa tarde para você e também é claro para todos os ouvintes aqui do programa Você Investe da Rádio CBN. Bruno, hoje vamos falar sobre o imposto invisível, primeiro traduz isso para a gente aqui. Perfeito. Como profissional do mercado financeiro, eu percebo que as pessoas costumam observar o quê? Apenas a rentabilidade na hora de decidir sobre um investimento. O problema é que elas ficam tão presas a isso que geralmente elas deixam passar outro ponto que eu considero realmente crítico e que por vezes pode se resumir a uma simples pergunta. Como é que eu posso diminuir o imposto de renda da minha aplicação? Geralmente o investidor não aprofunda nessa questão de compreender quais são os impostos que incidem em cada classe de investimento. Assim, é claro, como é que ele poderia evitá-los? Sabe, isso me lembra um ensinamento que eu tive na época que eu era médico. E confesso até que é um dos poucos que eu ainda guardo, porque já faz bastante tempo que eu deixei essa profissão. Mas trata-se de uma frase que me marcou muito, que é o médico só faz diagnóstico daquilo que ele realmente conhece. Ou seja, o profissional, né, esse profissional no caso, só consegue identificar corretamente a doença, o problema de um paciente, se ele já estudou e a conhece muito bem. Do contrário, essa questão pode passar literalmente desapercebida né? e o tratamento pode ser totalmente equivocado. Vamos pegar um exemplo. Se o médico não sabe identificar uma pneumonia, todo mundo que chega para ele tossindo será diagnosticado apenas ali como uma gripe corriqueira. Essa colocação, Bofim, possui uma relação muito próxima com o que a gente se observa nos investimentos. Ou seja, o investidor realmente só vai conseguir diagnosticar um imposto se ele, primeiro, o conhece, sabe identificá-lo com precisão e, é claro, também sabe os efeitos que ele tem em cada aplicação que ele realiza. Isso é, inclusive, até o primeiro passo para que ele possa conseguir evitá-lo. Do contrário, como eu sempre digo, a saúde da carteira pode ficar ali comprometida. Agora, dentro de todas essas questões, tem um problema muito sério. Ainda que o investidor conheça bem sobre essa parte de investimentos, existe um imposto que eu chamo de invisível. E dou esse nome porque em todo esse tempo que eu trabalho enquanto profissional de mercado financeiro, e olha que ali eu já estou completando quase duas décadas nesse sentido, percebi que realmente são poucas as pessoas que eu assessoro que sequer ouviram falar deles. Então, se elas não o conhecem, como é que elas podem evitá-lo? Você percebe aí o dilema? Essa mordida geralmente passa desapercebida porque é uma antecipação que o governo faz do imposto devido em aplicações financeiras e ela é conhecida como o come cotas. Para que o ouvinte possa entender melhor como é que ele ocorre, vamos exemplificar uma situação do que seria normal, por assim dizer. Ora, eu aplico um recurso, esse investimento gera lucro e no momento do meu saque é onde eu deveria ali pagar o imposto de renda sobre o rendimento. Não seria justo? Pelo menos assim deveria, né? ainda que tenha um imposto. Porque quando há o comicotas, a situação é realmente diferente. Isso porque nos meses de maio e novembro, o governo literalmente morde uma parte da rentabilidade. Né? E talvez por isso tenha essa expressão, né? come. E isso ocorre mesmo se o investidor não saque ou não movimente seu recurso. Essa parte né, que passa para o governo, geralmente ela é desapercebida. Porque não aparece na rentabilidade divulgada dos fundos, ali nas lâminas ou nos materiais informados ao público, e não há débito na conta corrente do aplicador, porque há uma redução ali sutil do investimento. Isso porque o Comicotas corresponde a 15% a 20% do imposto devido. Como se trata de uma antecipação, é claro que esse valor é compensado no imposto de renda que o investidor paga ali no momento que ele faz a retirada. 
No entanto, ainda assim, há dois problemas e o que eu digo as duas más notícias. Primeiro porque o dinheiro que o governo antecipou não rende mais. E segundo porque a aplicação vai perder tempo, talvez até alguns meses, para recuperar seu valor que era original antes do Comicota incidir. Ao longo dos anos, esse impacto pode representar muito na rentabilidade, ainda que seja possivelmente pequeno no curto prazo. E uma analogia seria o mesmo que uma pessoa fazer uma viagem e ter que reduzir constantemente a velocidade, porque está cheio de quebra-molas. Nesse caso, adianta ter um carro potente, Bonfim? Com certeza não. Ô Bruno, então vamos colocar no mundo prático, assim, o que que, qual o impacto financeiro do Comicotas? Vamos dar um exemplo até com o que eu chamo de conta de padaria, ou seja, aquela que nos fornece um dos valores aproximados, que dá uma boa estimativa dessa situação, mas sem preocupar em ser muito exata. Quando há o Comicotas, o investidor pode deixar de ganhar mais ou menos o valor da sua aplicação inicial em um prazo mais longo. Em outras palavras, se ele aplicou R$ 100 mil reais ao longo de 15, 20 anos de um investimento com Comicotas, ele deixará de ganhar mais ou menos esse valor, ou seja, os mesmos 100 mil, só pelo estrago que esse imposto faz. Como se pode notar, é realmente uma perda de rentabilidade muito grande, ainda mais quando se considera que esse débito só pode ser evitado em alguns investimentos. E é possível fugir desse imposto? O investidor pode e deveria evitar o Comicotas em diversas situações. Primeiro porque esse imposto é exclusivo de fundos de investimento. Claro que não são de todos eles. Então, quando o investidor, por exemplo, decide comprar títulos diretamente, como os de renda fixa, ele evita o Comicotas. Assim, quando ele coloca seu dinheiro em CDBs, LCAs, LCIs, dentre vários outros, incluindo aí os títulos do governo vendidos através da plataforma do Tesouro Direto, ele o evita. Do contrário, se ele aplica, por exemplo, através de um fundo de renda fixa, ele, vamos dizer entre aspas, ganha o Comicotas. E fora que ainda pode pagar a taxa de administração, que nesse caso poderia ser facilmente evitada. Fundos de ações, por sua vez, não possuem esse imposto. O problema que eu considero está nos fundos multimercados, que geralmente são aquelas aplicações mais moderadas, que não costumam ser tão arriscadas como os de ações e nem tão conservadoras como os de renda fixa. No entanto, há sim como evitá-lo nessa classe e em outras classes de investimento quando o investidor aplica no formato previdenciário. Lembrando que previdência, o que ela é? É um fundo de investimento. Dessa forma, ele evita o comicotas em qualquer aplicação. Até mesmo por isso, eu tenho planos de previdência que são literalmente selecionados a dedo quando eu desejo fazer um investimento, especialmente em um prazo mais longo. Dessa forma, eu possuo rentabilidade e economizo impostos ao longo dos anos. Claro que o planejamento tem que ser aí muito mais cuidadoso ao selecionar um plano de previdência, mas quando ele é realmente bem feito, pode fazer a diferença entre a independência financeira ou passar o resto da vida literalmente pagando boleto. Bruno, muito obrigado pelos comentários de hoje. Obrigado, Bonfim. Até semana que vem em mais uma edição do nosso programa aqui na Rádio CBN.